Välkomna till 31 avsnittet av Folket och eliten med mig Olof Berglund Och med mig Leon Nobel Sådär, vi fick till det, hur är läget Leo? Helt okej, okay. mm. ja, det är bra, jag är, ju, jag är ju ledig fortfarande som ja. sagt Eller, ja. Eller fortfarande, du är fan arbetslös mm, det är. Men för att vara arbetslös arbetar jag ganska mycket mm. Det är skitskönt faktiskt, alltså jag har... Jag haft jättemycket tid att förbereda det här avsnittet bland annat. Mm. Sen har jag haft massa tid att hålla på med musik. Mm. Jag har ju snackat lite löst om det i podden innan. Men jag håller mm. på med en skiva. Eh, och sen den här kommande veckan så ska jag ta tag i det där jävla långtidsmanuset är det tänkt. Kanon. Eh, så det är bra med mig allmänt. Det syns. Det är Hur? väldigt mycket folket och eliten på oss just nu. Ja. Ah. <laughs> den ena är så här skjorta och kavaj. Jag har mina yogabyxor och mössa. Jag har inga strumpor, barfota också. Det är skarpa kontraster. Ja. Hur är det med dig? Sämre. Men mm. nu, nu slutar vi prata om att det inte har varit en enda soldag i Stockholm på över en månad. Mm. Alltså det är helt otroligt. Det här är alltså verkligen liksom sämsta möjliga. Mm. All skit ja, ja. den här hösten. Jag, jag hoppas att jag aldrig behöver genomlida någon sån här skit mer. Men det är klart att det kommer, det kommer att bli värre. Det har vi redan bestämt. Mm. Ja, eh, men, eh, men nog om det. Nog om mig. Jag har inte så mycket mer att tillägga. Ska vi säga någonting? Ja, vi kan säga så här. Eh, dagens avsnitt, eller det avsnitt som vi kör nu, mm. det blir ju en tvådelare. Ja. Det blir... Eh, vi börjar på för att det är liksom det här som podden är döpt efter. Mm. Stadland Dikotomin mm. så, så vi kommer att kötta mm. Och det Tror jag att ämnet är värt Ja, det är, det är ett stort ämne Man skulle kunna göra tusen avsnitt om det Precis. Men vi nöjer oss med två Precis. Men innan vi sätter igång med det Så har vi några Topics Mm Ska du köra? Ja, men jag kan göra det. Egentligen är jag framförallt en Men innan jag kör den så kan man ju bara nämna det här med Coronavaccinationerna ja, just det. Nu ska vi vaccineras Eller mm. alla vuxna medborgare mm. Uppmanas att göra det under nästa mm. Kommande halvår Det är skönt att jag slipper Ja, <laughs> <laughs> ja. Nej men det, det är ju superbra mm. Men jag har ingen direkt take på det Nej. Det, är, det är bra att de har köpt in det mm. Sen så kan man, man kan ju inte säga så mycket om det som lekman heller Nej. Att alla ska vaccineras Under första halvåret av 2021 mm. vad, vad finns det att säga om det? Nej. Så vi Nej. går vidare på nästa. Gör det om du är frisk. Liksom. Mm. Eller, som, så. Um, eller gör det. Helt enkelt bara. Ja, nej, men det andra jag tänkte prata om lite i den här SCB-mätningen som har kommit i veckan tror jag. Just det. Eller möjligtvis i slutet av förra veckan. Jag mm. inte riktigt ihåg. Men det är alltså partisympatiundersökningen som ja. Statistiska centralbyrån då, SCB gör en mm. gång i halvåret. Och, alltså, mycket... Både Liberalerna och MP under riksdagsspärren. MP ligger över i den här. Jaha, mm. ja, då har jag nog läst fel. Ja, MP ligger över, men Liberalerna är fortsatta under. Okay. Um, 
Och det är inga jättestora förändringar. Egentligen, det finns några saker som är intressanta med den här som jag kommer in på. Men liksom de övergripande dragen är ju att regeringsunderlaget eh, samlar 53,5 procent. Ja. Eh, om man tar bort L då mm. så samlar de fortfarande 50,5 procent. Mm. Det vill säga om det vore val idag och det här skulle stämma så sitter regeringen kvar. Mm. Eh, och oppositionen samlar då 45,1 procent. Okay. Sen liksom lite mer på detaljnivå. Jag kommer fokusera framförallt på fyra partier. Det, som jag har liksom tittat framförallt på Det är SD, Vänsterpartiet, Moderaterna och Sossarna okay. Och jag, jag har valt det för att jag, tyck, jag tycker att de är de fyra mest intressanta partierna I ett sånt här läge För att som jag ser det är det de som slåss om arbetarväljarna ja. Framförallt S och SD och lite V Men även mm. Moderaterna som vi har varit inne på tidigare Har ju förstått att högen har börjat få en liten ny bas och Precis. försöker anpassa sig lite efter det. Mm. Så jag tycker att det är lätt intressant att titta på strömningarna inom de partierna. Ja. Um, och bara lite snabbt, jag kommer inte ta så mycket siffror men för att bespara er det. Mm. Men bara lite ställningar liksom. Uh, Vänsterpartiet, skitstora i Stockholm. Mm. Uh, stor, Stockholmsregionen. Uh, SD är fortfarande starka bland män. Uh, och det har de ju varit länge. Mm. Men de har tappat bland yngre kvinnor, ser man. De var på väg upp bland yngre kvinnor tidigare okay. liksom under de senare åren. Men det har man tappat. Mm. Men ökar bland medelålders kvinnor. Ah. Jag, jag tror att ta bort frågan är ganska central i det. Mm-hmm. Att det är en sån teori. Jag tror att det är Johan Westerholm på ledarsidorna som har lagt fram den teorin mm. om varför det gick sämre för SD i valet än beräknat. Ja. Och då är det ju att man, man satsade väldigt hårt på arbetarkvinnor. Mm. Eh, framförallt som, som jobbar inom vården och sådär. Mm. Eh, och såg ut att kunna gå ganska bra hos dem. Eh, sen blev det ganska mycket i media om att SD är mot abort eller restriktiva abortfrågan. Mm. Eh, och då gick söktrycket på Google på SD och abort. Mm. Det låg på tre dubbelt så högt som söktrycket på SD-rasism. Okay. Så det var alltså väldigt många. Man kan ju gissa att det är ganska många som googlar mm. SD hör Sverigedemokraterna och rasism i samma <laughs> mening. Liksom. Det finns väl fråga för det. Ja, så, så söktrycket var väldigt högt på det. Mm. Och det verkar ha skadat partiet. Och nu har man ju försökt backa lite på den och andra kontroversiella frågor. Mm. Um, men sen en, an- en annan förklaring till det och det är, det, det är någonting som är ganska intressant här det är ju att i den mån det fortfarande finns en högersväng i opinionen vilket det inte riktigt gör längre. Alltså vi har ju sett de senaste åren att opinionen har förflyttats mot det konservativa hållet. Ja. Men det har ju stannat av en aning vilket vi ser i den här mätningen för att jag menar regeringsunderlaget samlar fortfarande en knapp majoritet. Mm. Men i den mån det fortfarande finns och i den mån det fortfarande finns bland ungdomar så går det nu inte till SD utan till Moderaterna. Mm. Moderaterna går väldigt bra bland ungdomar och ganska bra bland unga kvinnor. Just det. Eh, I den här. Och jag kan tänka mig att det har lite att göra med att eh, jag menar så här, SD har inte riktigt lyckats vara något så att, alltså innan har ju de profiterat på varenda oppositionspartiet. Mm. Men nu är ju både de och Moderaterna i opposition. Och framförallt under corona har inte SD kunnat Profiterar egentligen någonting. Så jag vet inte, samtidigt som folk ser väl Moderaterna som ett seriösare parti. Typ. Ja, alltså precis det. Mm. 
Sen har jag kollat lite på utrikesfödda kontra icke-utrikesfödda. Okay. Um, och där finns det också lite intressanta siffror. För om man, om man tittar på SD på hela befolkningen mm. så är det ju, väl, som, som jag sa, väldigt manlig övervikt. Mm. Uh, extremt många fler män. Men om du ser till utrikesfödda, då är skillnaden mellan män och kvinnor som röstar på SD jätteliten. Mm. Alltså, det är ungefär hälften så många utrikesfödda män som röstar på SD som eh, majorit- befolkningen är stort. Okay. Men eh, hos kvinnor så är det bara någon procent, skiljer bara någon procentenhet. Mm. Så SD är hyfsat starka bland invandrarkvinnor helt enkelt. Mm. Eh, och det kan man ju spekulera i lite. I förhållande till kvinnor från... Ja, ja, exakt. Inrikesfödda kan man säga. Mm. Och då ska man ju säga att SD har ju fått en del ganska mycket kritik och en stor del också befogad för att vara ganska ha lite task-attityd mot invandrare, va? <laughs> uh, to mm. Och samtidigt som alltså, gruppen utrikesfödda är extremt dominerad av Socialdemokraterna. Ja. Uh, och det har ju att göra med att sossarna har haft väldigt mycket basarbete i förorter och mm. en utrikespolitik. Alltså, ja. det, det, finns, det finns historiska skäl till att det ser ut på det mm. sättet. Så, Stark stöd i föreningar. Och så ja, så utifrån det är det ganska intressant att de är inte superstarka bland utrikesfödda kvinnor men att de inte pressas ner att den stapeln inte pressas ner av den liksom allmänna trenden. Just det. Men jag kan ju tänka mig att det har att göra med att alltså, Hedersproblem, alltså hederskultur och den typen av problematik som finns i svenska förorter som, som vissa kvinnor då kanske anser att andra partier inte tar på allvar. Liksom. Nu tycker inte jag att SD har något vidare bra program. Jag vet inte vad, vad de har för program. De har inget program. Nej, men de har pratat. Alltså, ja, det är som vanligt med SD. De, de, ja, behöver... de säger ord och sen så är de de enda som säger de orden. Ja, de behöver inte ha lösningar så länge de är de enda som erkänner ett problem. Nej. Det är deras framgångssaga. Mm. Vi går vidare till den kanske mest intressanta kategorin. Det vill säga arbete, inkomstgrupp ja. och så vidare. Och där ser vi också en intressant trend. Och det är att SD tappar bland, med, bland låginkomsttagare. Och går mm. fram bland medelinkomsttagare. Okay. Och det tror jag är lite av samma anledning som Trump tappade arbetarväljare. De förborgerligas. Alltså de, de blir ett mer klassiskt borgerligt parti i ekonomiska frågor. Ja, men eller att, att de inte har levt upp till de eventuella löften. Exakt. Inom Europa. Och de är, men de är fortfarande ganska starka bland ja, lågutbildade män, alltså manliga mm. arbetare. Eh, svaga bland lågutbildade kvinnor. Mm. Eh, starkare bland privatanställda arbetare än mm. offentliga anställda arbetare. Där är de jämstarka med Socialdemokraterna. Ja. V, Vänsterpartiet. Mm. Starka bland låg- och medelinkomsttagare. Eller relativt. Mm. Fast det växer framförallt bland medelinkomsttagare. Mm. Och där kan jag ju tänka mig att det är två grupper. Dels de vi brukar kalla för kaderklass. Liksom, mm. Där man ser som Stockholms stad. Liksom. Mm. Urbana liksom, innerstadsväljare. Men också en del knegare tror jag. Okay. Eh, som har lämnat sossarna efter mm. de här sveken. Mm. Um, med las och sådär. 
Men de växer alltså, både bland de växer bland medelinkomsttagare men både bland hög- och lågutbildade. Och det, så där, det bekräftar väl lite min tes där. Ehm, går fram lä- kraftigt bland lägre tjänstemän. Mm. Där, ja. Också. Mm. Behöver inte upprepa oss allt för mycket. Ehm, starka bland offentlighetsanställda, svaga bland privatanställda arbetare. Mm. Det där är det, det som i mångt och mycket dominerar mm. boxhosarna. Men den, även i den, den gruppen så går Vänsterpartiet fram lite. Mm. Moderaterna tappar något bland höginkomsttagare. Mm. Växer lite bland medelinkomsttagare. Och lågutbildade, men inte låginkomsttagare. Mm. Så där återigen, partiet har ändrat retorik lite. Man har liksom kända moderata profiler som Benjamin Dosa som nu är Timbro vd men tidigare mm. men fortfarande som går ut och kritiserar friskolereformen till exempel. Alltså, man gör gemensam sak med Vänsterpartiet när man, i vissa mm. frågor mot, mot liksom liberal politik. Partiet, jag tror inte att partiet kommer att ändra karaktär i grunden men de ändrar sin strategi lite grann. Vilka mm. frågor de prioriterar. Mm. För att de är medvetna om att det finns en ny väljargrupp att mm. hämta hos. Men sen då sossarna. De har... De, alltså de tappar ju Men de har inte tappat supermycket Nej. Alltså de är fortfarande Alltså de har ju tappat från den väldigt höga Relativt för nutiden höga nivå Som de hade mm. När coronapandemin slog Och det är ju en sån här allmän trend som man vet att Om, om det är en kris som regeringen inte har startat mm. Så får regeringen ökat stöd Under krisen för att Det blir en stämning av att nu Sitter vi still i båten och slutar upp bakom dem, Alltså lita på dem som som styr liksom och sådär. Mm. Um, men det tänk, skulle man ju kunna tänka att de har tappat nu när ja, pandemin har gått ett tag. Och det har visat sig att den svenska strategin har haft en hel del brister. Framförallt att det har dött många fler här än i våra grannländer. Mm. Uh, och, och att regeringen i mångt och mycket har skjutit fram Folkhälsomyndigheten. Och låtit dem styra och även ta smällarna. Och själva varit ganska frånvarande i, i det här. Mm. Nu är man ju inte det längre. Nu har man ju tagit över rodret, känns det som. Men, ja. men det är att hade man ju kunnat tänka sig att det har påverkat dem negativt. Men det verkar som att det de tappar till eh, typ SD och Vänsterpartiet får de tillbaka från andra partier. Ja. Eh, inte allt, men ganska mycket. Så att de, de går ganska bra. Mm. Eh, så generella slutsatser om det här eh, är väl att så här... Vi har en regering som alltså ingen förutom kanske DNs redaktion tycker vill ha egentligen. Krast, men okej. Okay. Mm, borgerliga väljare tycker att den är för sossig och mm. vänsterväljare tycker att den är för liberal. Mm. Det är en regering som liksom själva löftet för att den ska sitta går inte ihop. Nej. För att man har lovat Vänsterpartiet en sak som går, står i bjärt kontrast till det man har lovat Centern och Liberalerna. Ja. Och det är konstanta hot om att fälla regeringen och liksom mm. internt kaos helt enkelt. Mm. Eh, samtidigt som vi har haft eh, ja, men en ganska negativ utveckling i Sverige. Våld och ökade klyftor och så här. Ingen av de samhällsproblem som folk ser verkar mm. gå åt rätt håll. Och dessutom en coronastrategi som, som jag har, död, har tagit koll på en massa äldre. Just det. Då undrar jag lite, hur jävla sopiga är 
det här så kallade konservativa blocket. <laughs> För att om man, bara, om man skulle ta in en utlänning och bara mm. titta, bara berätta den, den här, det här liksom situationen. Mm. Hur, hur bra tror du det går för, för oppositionen? Ja. Så hade den sagt, ja men de... De vinner. Ja, de lär ju ligga på 60% procent typ i opinionen. Den här regeringen måste ju vara hatad liksom. Och jag tror inte att den här regeringen är speciellt omtyckt. Jag, jag, det är sällan jag ser... Någon skriver med någon större entusiasm inför Stefan Löfven och hans Nej, minister. Nej, men alltså svenskar är ju historiskt liksom bra på att rösta på regeringar som de inte, som de inte gillar. Jo. Ändå, liksom, det är hur många skiften har vi haft. Vi vill ju bara ha det som vanligt. Ah, jo. Ja, men det är klart, svensk konsensuskultur och ja. så vidare. Men det är ju någonting konstigt med att... att, att liksom, oppositionen inte kan profitera. Eller de, mm. bara, de kanibaliserar bara på varandra. Och alla högertänkare har ju sagt ganska länge nu att så här, när förnedringsbrånen blir vardag överallt och bla bla bla, liksom, de här olika negativa spiralerna som man pratar mm. om. När de har gått tillräckligt långt då kommer, då kommer folk övergöra den här regeringen. Men det verkar inte hända. Nej. <laughs> och det är väl för att det är ingen som litar på att högern kommer lösa det här heller. Nej. Det finns inget liksom, ja, men de har inte ens ett samlat alternativ. De, man vet inte hur de kommer styra och sen tror jag också... Jag vet inte vad deras linje skulle vara. Nej, och det, jag tror ju att det här är lite farligt. Nu, nu är det inte att jag vill att högern ska vara jättebra. Men samtidigt, jag vill ju att jag vill ju ha ett samhälle där det finns en stark regering och en stark opposition. Där... Ja, för nu är det ju en svag regering och en svag opposition. Ja, exakt. Det jag det som. Och det tror jag gör att det bara kommer koka mer under ytan och förtroendet för politiken mm. tar sin törn. För det är verkligen inte så här. Oavsett vem som sitter i regeringen och vem som sitter i position. Det är inte bra för ett land att du har en regering som är totalt splittrad. Nej. Och som bara går ut på att stänga ut ett annat parti. Och sen en opposition som inte ens kan samla sig och liksom vinna majoritet i opinionsundersökningar två Nej. år innan val. Men jag tror att det finns en... Jag tror att det finns en, en del i det här att vi inte riktigt vet vem som leder oppositionen. Ja. Att, visst, det borde vara Kristersson. Mm. Men kommer de vara största parti då? Ja. Eh, i, alltså största oppositionsparti ska jag säga då. Eh, efter valet. Mm. Eh, eller ger man flaggan till Åkesson? Mm. Det är han som ska få chansen. Och, alltså skulle de tre partierna ja. ta det? Eh, jag vet inte. Nej, och det, det tror jag också är folks rädsla. För att jag tror att väldigt många vill inte ha SD i en maktposition. Det är lite alltså. min nästa poäng. Att så här, det är fortfarande... Nu var det några månader sedan jag såg mätningar på det. Men det är fortfarande det parti som har mest ogilla. Ja. <laughs> Dislike-button. Mm. På... Av alla liksom. Mm. Det är de och sen så är det C och V som kommer på ja. ganska tätt ha. efter. Ja, nej men det är inte så konstigt. Eller för det är ju liksom, det kan ju tyckas märkligt om man bara förstår SD utifrån invandringsfrågan. För där är det ju, och det tror jag SD kliar sig i huvudet över själva. Ja. För att den allmänna opinionen när det kommer till invandring är ju att Ja, det är typ 8% tror jag senaste mätningen som vill ha fler, ta emot fler. Mm. Och typ 40% någonting som vill ta emot färre. Och sen resten vill ligga kvar på nuvarande nivåer eller vet inte. Mm. Med andra ord, det finns ett brett folkligt stöd för en restriktiv migrationspolitik. 
Av olika skäl mm. um, Men det, det betyder ju inte Att det finns ett brett stöd för SD För det är, inte den, det är ju grejen, det är den enda frågan Som SD har gormat om Men de ja. har ju massa an, andra Frågor som, där, de är, där de faktiskt Är värre mm. Jag menar typ jag är ju generellt ändå, det har vi pratat om tidigare, jag är ju för asylrätten. Mm. Men sen, sen förstår jag ju att i vissa perioder behöver man ha mer begränsad, ja, beroende på situationen och liksom kapaciteten att integrera människor. Men jag är ju i regel för, att, mm. för det. Um, men, men som sagt, jag förstår att det beror, beror lite på tid och, och kontext. Ja. Men, men det som jag tycker är framförallt läskigt mest det, det är ju ett, deras syn på kulturpolitik. Mm. Att de vill liksom lägga sig i överallt och definiera vad svensk kultur är och sånt där. Ja. Och sen två, att parti fyllt med inkompetenta idioter. Mm. Alltså som är, de skulle förstöra svenska myndigheter från insidan mm. bara genom sin inkompetens. Mm. Jag menar, vi behöver inte mindre, vi, vi behöver mindre inkompetens inom svenska myndigheter, inte mer. Sånt. <laughs> Så, ja, nej, det är, jag vet inte vad man ska säga om den här mätningen. Den är inte positiv. Alltså, jag vet inte vad jag skulle tycka. Det ger tycka... inte så mycket. Nej, jag vet inte vad jag skulle tycka var positivt. Nej. Ja. Uh, jag, jag sitter väl lite tyst, men det är också för att den här mätningen ger mig ganska lite. Mm. Uh, jag fortsätter, jag, jag, jag behåller någon typ av, av hållning att jag tror på en, uh, att oppositionen tar hem det om två år. Ja, jag, jag tror att det kommer landa i det också. Uh, för att det är, inte, det är inte två roliga år och var regeringen som väntar. Nej. Um, men um, om det är någonting som man skulle kunna säga som är lite positivt från någon slags oberoende socialistiskt perspektiv i det här. Ja. Så är det ju att det ser ut som att högerpopul- den högerpopulistiska vågen lite har någon, någon form av peak. Nu vet jag att folk sa det för fyra år sedan och sen vann Trump och vad heter han? Ja, med Trump, Trump frisyr i England tänkte Aha, jag på. Boris, Boris Johnson. Eh, och sådär. Men, eh, men att så här, men nu ser det ut som att det har börjat stagnera lite mm. och, men samtidigt som då det liberala etablissemanget har blivit lite mer konservativt. Macron är ett bra exempel på det till exempel. Han, ja. Det är ju en annan retorik från honom idag än vad det var när han blev vald till exempel. Mm. Och även danska socialdemokraterna till exempel. Ja. Men det borde ju betyda att det kommer uppstå ett vakuum i politiken. Mm. Som skulle kunna fyllas av någon form av ny vettigare vänster. Ja. Kan man ja, hoppas. Ja. Men det är, time will tell. Frågan är om vi ska gå vidare. Vi går vidare. Så, idag och om en vecka så ska vi prata om liksom relationen mellan staden och landet. Mm. Är det tänkt? Ja. Och kommer nog liksom bara prata på, tror jag. Mm. Vill du säga något om hur upplägget är? Hur vi har tänkt? För vi, har, vi gjorde ju ett så dubbelavsnitt i början av den här så att säga, höstsäsongen med internet. Mm. Och då hade vi två teman. Ja. Men riktigt så kommer vi inte göra nu. Nej, utan vi kommer väl mest... Jag har förberett som en, en liten grund. Ja. Och sen har jag lite olika punkter. Liksom. Men mm. jag tänker att vi, vi spränger in dem i samtalet. Ja. Mer eller mindre. Och det är väl så jag kommer göra också. Ja. Men ska jag börja med... Men börja grunda för oss, min vän. Mm. 
Det finns ju en teori mm. som är ganska vanligt förekommande mm. i debatten numera. Mm. Och det är den här konflikten mellan anywheres och somewheres. Mm. Alltså var som helstare eller någon stansare har mm. jag hört någon översätta det. Låter inte lika klatschigt på svenska. Nomader och fasta. Ja, skulle man ju kunna säga i någon form av mm. historiskt perspektiv. Mm. Um, Bofast. Mm. Teorin myntades av en journalist som heter David Goodhart. Mm. Som skrev boken The Road to Somewhere mm. som kom 2017. Så det är en ganska ny bok. Och den har väl fått ganska mycket inflytande helt mm. enkelt. Och han är väl i grunden någon form av liberal. Men som vill försöka förstå den nya konfliktlinjen i politiken och framväxten för, för nationalistiska och högerpopulistiska rörelser. Mm. Men det han menar på där är då att den konfliktlinjen står mellan människor som betraktar sig som världsmedborgare, globalister, internationalister, kallar dem vad du vill. Mm. Och folk som har mer rötter, mm. som bor på en plats, har rötter till den platsen, kärlek till den, till sitt land, till mm. sin stad, sin by. Ja. Sådär. Um, och det här knyter ju an till en fast, fast om än på ett mer idealistiskt plan till Christopher Lashs mm. bok Eliternas uppror från 1994 Just det. som är en bok som har fått ganska mycket cred för att ha förut har, har lite Nostradamus ja, kan man säga han beskriver en ny meritokratisk elit um, som, som han menar då tack vare att den aristokratins legitimitet vilar på att på meritokrati att mm. jag är här för att jag har tagit mig hit av egen förmåga Just det. och inte är liksom val av gud eller hävd eller så uh-huh. han menar på att det har lett till att de inte heller känner några förpliktelser mot sitt folk Nej. eller liksom nationens medborgare mm. om man då använder den här teorin, eller de här två teorierna men som mm. samspelar, samspelar väl. ganska väl. Mm. För att förstå framväxten av nationalism och protektionism och dylikt ja. i hela västvärlden. Så finns det en väldigt tydlig uppdelning mellan stad och land. Ja. Och det är det här vi landar i avsnittets tema. Mm. Storstadsbor röstar i högre grad på partier som är för globalisering, för migration, mm. för fri rörlighet. Mm. Och mellan... Och utanför de större städerna så röstar man i större utsträckning på strammare migrationspolitik, mer protektionism. Just det. Mer nationalistisk politik helt enkelt. Både Trump, Orban och SD är ett exempel på detta. De är svaga i metropolerna och de är starka mm. på mindre orter. Mm. Och vi ska väl i det här avsnittet prata om vad det här har för materiell och grund ja. i mångt och mycket. Så vill du börja? <laughs> Nej, kör på. Du hade ju punkter. Börja någonstans. Mm. Vi kan ju börja med att dra lite ekonomiska och i viss mån även politiska skillnader mellan att bo i en stad och bo på landsbygden. Ja. Jag vet att du har grävt lite i det också så du får ja, flika in jag kör på. om du har något. Mm. Men en, en grundläggande process som jag ser mm. det är ju att kapitalismen som system behöver i mindre utsträckning småstäder och landsbygd i västvärlden. Ja. Produktionen flyttas utomlands mm. till låglöneländer och ja. den urbanisering som man tidigare har sett att flyttat folk från jordbruk till bruksorter mm. eller fabrikstäder 
Säg mm. Norrköping, Borås liksom, yeah. Gamla industristäder Går istället från att flytta folk från, bruks, från bruksorterna Och småstäderna och landsbygden Till att koncentrera dem Inom tjänstesektorn i de stora metropolerna Precis. Och de som inte hänger på det tåget Missgynnas mm. Helt enkelt Det går ju hand i hand med det som Walderstein pratar om också mm. Om man tittar på eh, Periferin Inom en nation ja. Istället för att se det som Se det globalt mm. Att eh, är det superperifer? Jag har inte begreppen i huvudet nu Perifär, semiperifär och centra eh, Den perifära stor, eh, Perifära svären mm. Blir då alltså jordbruket mm. Den semiperifära blir industrin Och centra staten blir staden Ja Istället Och vi centrerar befolkningen På ett fåtal platser mm. i, ja, men I Sverige i det här fallet då, Stockholm, Göteborg, Malmö Kanske Uppsala, Lund ja. För utbildning Och sen vidare ut i världen ja. För sen så vad vi, vad vi än säger om det Så när, när vi väl har kommit till Arbetsför ålder Så, så ska vi ut i världen mm. Också Och då finns det större likheter mellan Ja men en person som jag själv som är uppvuxen med mindre i stan och någon som är uppvuxen i en annan stad men i en helt annan del av världen än mellan mig och någon som är uppvuxen i en bruks- eller industriort. Mm. Särskilt alltså, bruksort. Mm. Jag, har, jag har några grejer på det temat mm. också. Men, okay. men jag tänkte börja lite med bara in, innanför nationen. Ja. Men vi kommer absolut till... Till, till del, det internationella ja. Men det stämmer ju det du säger mm. uh, Och det här kan man också se I, i ekonomiska termer ja. Wallerstein menar ju på det Att När han pratar internationellt Att förut var ju centrastaterna De som hade industrin ja. För det var den högsta liksom, Tillverkningsindustrin För det var den högsta formen av produktion mm. uh, Den mest avancerade och så. Mm. Nu är den inte det längre utan det är it-sektorn mm. Tjänstesektorn och så vidare så då flyttas produktionen till semiperifära stater. Ja. Vilket betyder att de semiperifära områdena i, inom centrastaterna som Sverige. Mm. Moderna utvecklade välfärdsländerna, de blir obsoleta. Ja. Mindre och mindre användbara. Och man kan se det här i BRP-tillväxt. BRP alltså bruttoregionalprodukt. Region. Så samma sak som BNP fast på regional nivå. Och då har jag läst en, en kandidatuppsats från Örebro universitet från 2015 mm-hmm. som är skriven av en som heter Dan Johansson. Mm-hmm. Det, är då, det är en kandidatuppsats, det är inte en forskningsrapport, men Nej. den är ändå... Ja, den, den verkar är, underbyggd. Ja, den, precis. Och har ju varit granskad av någon professor mm. eller så. Och där skriver han att liksom, om BRP tillväxt mellan 70-talet och 2013 eh, ju längre bak i tiden vi går, ju längre mot 70-talet så är... De, de, de regioner med starkast BRP-tillväxt det är de som har natur, rika naturresurser okay. och industrier. Mm. Storstäderna ligger efter mm. på det. De, Stockholm ligger någonstans i mitten. Mm. Um, och sen för att sen på 2000-talet börja jämna ut sig mm. och uh, storstäderna seglar upp. Okay. Naturresursrika regioner är fortfarande ganska högt. Det går väl fortfarande bra för dem? Ja, uh, men, de, men även de har tappat. Men framförallt mm. det är det industriorterna som, som tappar i BRP-tillväxt. Ja. Jag tänkte också stanna lite det här med naturresurser För där, här finns det ju en annan 
konflikt som inte bara är den som har med urbanisering att göra mellan stad och vissa småstäder och viss landsbygd. Mm. Och det är ju att vissa delar av Sverige, framförallt stora delar av Norrland, yeah. är väldigt rikt på naturresurser. naturresurser. Det är allt från järnmalm, uran skog. och till skog. Men dessa kommuner räknas ändå som fattiga. Mm. Eller räknas och räknas, de är fattiga. De är fattiga. Och hur kommer då det sig? Jo, mm. det är ju för att de företag som prospekterar eller utvinner mm. gruvorna eller själva skogen. Deras hö- högkvarter ligger som bäst i Umeå, mm. som värst i Frankfurt mm. typ. Eh, någon annanstans mm. Oftast i en större stad mm. Och beskattas i den mån De ligger de, anywhere Ja, de ligger anywhere Och i den mån de överhuvudtaget beskattas Så beskattas mm. de där, där. Eller, eller nationellt mm. De beskattas i vilket fall som helst Inte regionalt Nej. Det är det som är poängen Exakt um, Och då blir det ju att ett resursmässigt rikt område Får bli fattigt mm. och sen blir de beroende av kommunala utjämningssystem vilket Precis. är även på en psykologisk nivå förnedrande mm. att du, är, du vet att du är det är som att du är arbetsför men du kan inte få ett jobb mm. och sen får du socialbidrag det är någonting du ja det är, det är nästan ännu värre för du gör ett jobb ja, ja. <laughs> och trots det så får du tillbaka almoserna ja. du, du utför arbetet men du får inte skörda frukten mm, mm. Av det arbetet utan ja. får tillbaka det. Exakt. Och då kan man ju jämföra med eh, alltså här, med andra regioner som då får eh, eller kommuner som får de här kommunbidragen. Mm. Eh, och där har vi ju skräckexemplet Malmö. Mm. Eh, jag tror att de har 14 000 eh, kronor per invånare. I, ja, i bidrag. Eh, och ja, det, det är ju helt otroligt. Ja, och det, det är ju för att Malmö har jättehög arbetslöshet. Mm. Eh, det är därför det är så. De drar inte in tillräckligt mycket pengar i paritet till vad de betalar ut i transfereringar. Mm. Och därför så går de back. Ja. Men det finns ju kommuner då, förmodligen inte de allra naturresursrikaste kommunerna. Men det finns kommuner i Västerbotten och Norrbotten som har nästan dubbelt så mycket mm. kommunalt utjämning som mm. Malmö. Och det är ju någonting i det som är fel i grunden. Mm. För att det ska väl ändå, det tycker ju... Alla borgare men även gammaldags socialdemokrater och alla vettiga människor alltså, tycker väl egentligen att det ska löna sig att jobba. Ja, Folk som arbetar och gör rätt för sig ska belönas för det. Ja. Eh, och det gör man inte här. Och det mm. föder ju såklart motsättningar mm. mellan framförallt och kanske Norrlandsregionen och mm. Stockholm. Och det är ju en gammal konflikt som Öskefurat har skrivit massa låtar om. <laughs> ja. <laughs> och sådär. Men, den är, men jag tycker att den, den ska man också ta upp i det här när vi pratar om just Sverige. Verkligen. Sen är centraliseringspolitik. Mm. Kommer i spåren av kapitalismens urbanisering. Man lägger ner skolor, sjukhus och postkontor mm. på mindre orter. Mm. BB och Leftio, den striden är ett bra exempel på, mm. på en sån konflikt. Och det, är ju, jag menar, det där är ju en växelverkan. Mm. Det blir färre jobb på landsbygden. Och då bestämmer sig regeringen för att lägga ner ett sjukhus mm. på en mindre ort. Eller landstinget är det som bestämmer det då. Mm. Splittrar till en större stad. Då vill färre bo där. Mm. blir färre arbete. Alltså mm. mindre som händer där. Liksom. Så det är ju, de här processerna accelererar ju varandra. De går ganska fort nu också. Ja. Så det är viktigt att ha i åtanke. Absolut. Sen har vi flyktingkrisen. Yeah. Och flyktingsituationen. 
en annan exempel på splittring mellan stad och land. Och här, här kan vi nog hitta lite av en förklaring varför just invandringsfrågan har, har gjort att Sverigedemokraterna kan ta över traditionellt socialdemokratiska festen. Ja. Jag menar, i början var det ju så att SD gick fram i Skåne mm. framförallt. Men var svaga i Norrland för Norrland var mm. väldigt rött. Så ser det ju inte riktigt ut längre. Nej. Och det handlar ju om att kommunerna ute i landet fick betala priset för mm. flyktingvågen 2015 mm. och för flyktingpolitik i allmänhet men framförallt då. Mm. För då sa regeringen så här att vi betalar en begränsad summa för att de här människorna ska integreras. Alltså betala liksom boenden och skolkostnader och, eller skolan betalar i kommunerna. Men mm. vi avlastar vissa kostnader. Just det. Men sen kommer sen kommer det landa på er. Sen kommer det landa på er. Eller, more likely, man sa inte riktigt så. Utan man sa mer, sen kommer de hamna i jobb. Mm. Eller, det kommer, eller så här, vi kommer täcka upp er tills mm. de börjar jobba. Mm. Problemet var ju att det var en total glädjekalkyl. Mm. Jag har hört siffran två år. Jag har inte kunnat titta den på, på nätet och fått det bekräftat. Men som jag förstod det så var det ungefär två år man betalade. Det för. var två år. Uh, ja. I de flesta regioner. Det har varit några... Sundsvall tror jag mm. Så man, skulle man betala tre Jag vet inte varför ja. Jag blandar kanske ihop det får... mm. ja, nej, jag, inte, jag har som sagt inte fått den siffran bekräftad Och jag vet att det också har varit Det har ju funnits massa överklaganden mot det här Och det är din pågående konflikt Om mm. vilken ansvar staten har ja. Men faktum är att Man har tagit emot flyktingar mm. De flyktingarna har i ganska hög utsträckning Hamnat i fattiga kommuner mm. För att där är det inte bostadsbrist Så mm. det är Lättare att få bostad där helt enkelt mm. uh, Och sen Får de fattiga kommunerna Lite statsbidrag för integration I några år Och sen försvinner de pengarna Men de här människorna är fortfarande inte integrerade För det tar jag menar, för vissa går det snabbt Men för vissa tar det lite längre tid mm. Att jag menar, det kan finnas trauman Och bearbeta Visst. Man måste lära sig språket Språk. uh, Man kanske är lågutbildad Eller inte har eller behöver, eller har en utbildning Behöver få den validerad mm. det, är, det, är mass, det är ju som vi har varit inne på för Det är massa faktorer där. Mm. Men den smällen, den kostnaden har hamnat på kommunerna och inte på staten. Just det. Vilket gör att staten kan säga att allting ser jättebra ut. Vi har mm. världen, jättelåg skuld, statsskuld. Ja, mm. Det är fullt i ladorna, bla bla bla. Mm. Medan kommunerna går med underskott mm. och får betala priset. Och det här föder ju också såklart motsättningar. Och en ganska bra grogrund för en invandringskritiska rörelser mm. på mindre orter. Och sen det uppenbara. Mindre orter missgynnas av globaliseringspolitik. Mm. Så produktionen flyttar, flyttar till låglönade länder. Det blir färre jobb. Och därav stödet för protektionism. Mm. Som ju var en väldigt viktig del till att Trump vann förra valet. Ja. Och som jag tror är en stor del till att han förlorar det nu. För att han inte har levererat. Just det, han har inte levererat. Ja. Det, det finns väl fog för att tänka att det är en politik som kommer börja föras i Sverige också. Mm. Protektionism. Alltså som vi har sagt. Jag är inte för protektionism på det sättet mer än... Men i någon utsträckning. Mm. Lite inhemsk produktion. Ja. Dels för att sätta folk i arbete. Men också för att så här, ha närhet till produktionen. Mm. Ja, ja, för att med det ökar ju också potentialen till demokratisk kontroll. Precis. Om man nu är socialist ja. och vill att arbetarna ska ha inflytande över produktionen. Mm. 
så är det mycket lättare att ha inflytande över produktionen. Om, om man producerar. Ja, precis. Om fabriken och fabrikens huvudkontor ligger i en stad mm. som man som kommunpolitiker styr över. Än om kontoret ligger i Washington och mm. fabriken ligger i Bangladesh. Mm. Så... Och jag tror också vi kommer att se mer av det. Jag tror att Sverige släpar efter just på den frågan av anledningen att Sverige är lite annorlunda än andra västvärldländer. På vilket sätt menar du? Nej, men om du ser till vilka frågor som har varit viktigast för populister mm. i väst. Så i andra länder har det varit en ganska jämn vikt mellan protektionism och anti-invandring skulle jag säga. Med Trump skulle jag säga att där är ganska mycket 50-50. Okay. I Europa lite mer övervägt åt, åt invandring mm. I, I Sverige jättemycket mm. Och det tror jag har att göra med att Dels har Sverige haft en ganska hög invandring Och vi har varit för snälla mot islamister <laughs> Och det i kombination gör att ja, men Det är klart, den delen av opinionen växer mm. för att så här, Jag tror ju inte att invandringen Alltså att mycket invandring är lika med mycket integrationspolitik problem per automatik. Jag tror att det handlar väldigt mycket om vad man för för integrationspolitik. Mm. Men det är klart att om du har en som fungerar dåligt mm. så blir det, förvärras det ju av fler du tar emot. För då är det fler som belastar system som inte funkar från början. Ja, men klyftorna ökar ju också. Ja, ja, exakt. Jag tänker att det är nästan det främsta. Mm. Men så här grundproblemet är inte det, men, men det är självfallet att accelereras av, mm. av av volymer som mm. man numera får säga. Um, men samtidigt som Sverige då skiljer sig från väldigt mycket från USA. Mm. Men även lite från andra västländer. Att vi har satsat så mycket på utbildning. Mm. Vilket gör att det är en väldigt stor del av svenska folket som jobbar inom tjänstesektorn idag. Mm. Jag tror att jag tror att Arbe, alltså liksom LO och TCO och SACO tillsammans. Är ungefär, har organiserat ungefär lika mycket medlemmar. Jag ska inte svara på det, jag har inga siffror. Men jag tror att fördelningen i Sverige är ganska jämn okay. mellan liksom, tjänsteman och yrken och arbetaryrken. Ja, ah, okej. Okay. Svag övervikt på arbetaryrken skulle jag tro på. Mm. Men, 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 men den är liksom, i alla fall om du jämför med USA, mm. där det kostar pengar att gå på college och sådär. Mm. Och det, det gör ju såklart att den, basen för protektionistisk mm. politik blir mindre för att jag tror att det finns en hel del urbana storstadsbor som, som jobbar med någon form av produktion. Kanske ingenjörer eller något sånt som, mm. som, som skulle kunna gynnas av en produktionistisk politik också. Ja. Men, men där är det lite så här, för dem är det lite 50-50. Jag menar, det finns några människor, det finns kapitalister och det här kommer vi tillbaka till. Men det mm. finns kapitalister och kader mm. som vill definitivt inte vill ha protektionism. Mm. De vill ha så mycket utbyte som möjligt med andra länder. Mm. Och de vill att ekonomin och politiken ska vara så global som möjligt. Mm. Och sen finns det arbetare utanför storstäderna som gärna vill att den ska vara så lokal som möjligt. Mm. Och sen finns det ett skikt i mitten som är liksom ja, random människor inom den privata tjänstesektorn. Mm. Som är lite... Ja, de, de, det finns för, för- och nackdelar av båda, så att mm. säga. Men det, men det tror jag eh, har gjort att Sverige släppat efter. Men jag tror att det kommer komma i Sverige också. Dels för att vår tjänst, jag tror att vår tjänstesektor kommer krympa. Mm. För att efterfrågan är inte tillräckligt hög, framförallt när det blir ekonomisk kris. Och mm. corona kommer visa på vitsen med nationell produktion. Mm. För det handlar ju inte bara om att, att man ska rädda jobben för arbetare. Utan det handlar ju också om att det kan vara ganska bra att producera mat om 
brittiska flottan kommer igen och stänger av våra hamnar. Mm. Det kan vara ganska bra att kunna producera medicin- och skyddsmasker som vi inte behöver importera dem från Kina när det är pandemi, mm. till exempel. Eller inte lita på att Tyskland ska ge oss. Mm. Exakt. Så därför är jag ju för en viss mått av protektionism. Ja. Inte, inte fullt ut. Givetvis ska vi ha handel med andra länder. Mm. Och importera och exportera. Och ha ett liksom, kulturellt utbyte. Mm. Isolerade. Det finns inget framgångsrikt land som har varit isolerat. Nej. Men, men, vi ska ha, men vi ska ändå slå vakt om våra egna intressen. Mm. Och se till att vår egen befolkning har inflytande över, över ekonomin. Just och att det inte hamnar hos kapitalister. Mm. Globala kapitalister och storföretag. Mm. Det tycker jag inte är... Det är väl inte helt jävla orimligt. Nej. Men alltså jag kan väl hugga vidare lite på det här med utbildning och att slå vakt om sina egna intressen. Och i sammanhanget bara kasta in Max Webers idé om social stratifiering. Mm. Som jag tror är ganska viktig för att förstå det här. Det Max Weber är då tillsammans med Marx väl sociologins... Fader kan man säga. Ja, det är pappa och farfar kan man väl säga. Ah, okay. ah, ah. <laughs> Eller något. Jag vet inte. Men idén om social stratifiering handlar egentligen om att man har gemensamma intressen eller egentligen gemensamma bas för, för, hur, för hur du beter dig kan man säga. Mm. Och om man tittar på människor i innerstäder till exempel. Vad har de för gemensamma symboler? Mm. Höga studieskulder, hög privat skuldsättning generellt. Mm. Vi kan titta på Stockholm med bostadslån, ja. studieskulder. Um, det, det är en dystrad att bo i. Mm. Um, men inflytande över kulturen. Mm. Uh, ofta kontroll över kulturen. Mm. På så sätt att man sitter på tidningar, man sitter på produktionsbolag eller vad det kan vara, reklam. Mm. Uh, och pumpar ur pumpar ut sin ideologi. Och så tittar vi på övriga Sverige. Du kanske driver en enskild firma eller ett mellanstort transföretag som... Du är mellansköper. Exakt. Nej, men... I Mellansverige. (laughs) Mellanstor svensk mellanschef i Mellansverige. men du kanske har ett företag som säljer, inte vet jag, luftrensare mm. eller något sådär. Eh, kanske inte en studieskulder, billigare bostäder, men inget infl- du, du har förhållandevis hög inkomst mm. och inte så hög skuldsättning ja. som i städerna. Eh, men inget inflytande över kulturen. Mm. Eller politiken för den. Eller du har ett mindre inflytande. Jo, jo men för allt. Det, det kommer ju indirekt. Det kommer ju indirekt från att... Men, men säg att du sitter på en ledarsida och att du sitter på ett intranät för ditt lilla företag. Mm. Alltså du har inte det här nätverket Nej. som som krävs för att få ut din ideologi. Mm. Kanske. Det är klart att det kommer att ske en klyfta mellan de här också. Mm. Alltså kostnaderna för att bo... På andra ställen än i storstäderna är mindre. Mm. Vilket gör att de kanske har relativt mycket mer pengar. Mm. Men resentimentet för att inte ha makt i mm. det sammanhanget. Vad då? Jag jobbar ju också. Och jag kanske till och med skapar mer värde. Mm. Inte bara reproducerar ideologi. Nej. Eller producerar. Ja. Det beror väl på hur man ser på det. 
där tror jag att det absolut sker en klyfta också även om man inte ser bara till liksom gamla bruksorter mm. utan om vi tittar på ja, men industriorter där det har växt fram lite mindre företag och det mm. kanske finns etableringsstöd för det också, inte vet jag ja. man kan till och med få inflyttningsbidrag för att flytta till vissa orter ja. liksom, och bo där verka mm. och liksom det har inte bara med ekonomin att göra eller den rent liksom pengar i plånboken, pengar i plånboken då, eller skatter för det kan vara lite skitsamma och liksom skattesatserna flyttar lite en lite lite grann åt det ena ja. hållet eller lite lite grann åt det andra hållet och där kan man liksom nå- någonstans också se framväxningen av galtanskalan mm. liksom börja minna ut mm. men och det, det är ju det här som också är intressant för det är ju en ekonomisk och politisk konflikt mm. men det är, inte, det är som du säger det är inte en konflikt mellan rika och fattiga Nej. och det är ju där det man också kan se i den SCB-statistiken som jag var inne på förra, i början intro till förra avsnittet mm. just att Högen går framåt bland medelinkomsttagare och lågutbildade. Medan vänstern, eller nu gick ju vänstern fram lite bland mm. lite alla möjliga, men generellt starka bland låg- och medelinkomsttagande men hög, medel- och högutbildade. Just det. Och hur går det här ihop? Mm. Jo, det är ju att det finns massa människor som har ganska bra med cash. Mm. Som är typ, som, som antingen bara liksom arbetare, alltså mm. typ en byggarbetare känner ganska bra. Mm. En rörmockare känner ganska bra. Mm. Uh, sopgubbe liksom mm. um, Det var ett jävla gnäll på när de strejkade mm. men, uh, men även småföretagare såklart mm. uh, Som du nämner Och det här för ju oss in på Det som jag hade tänkt komma in på liksom. Det vill säga klass mm. uh, För nu har vi pratat lite om Bara de rena skillnaderna mellan att bo i en stad Och bo, på ett, på bo utanför stad mm. liksom. Mindre stad, landsbygd mm. uh, nu tänker jag att vi drar in klass lite ja, i, i Jag har redan börjat. Du har ju det. Mm. Så, så jag tänkte att nu, nu slider, vi in, slider vi in på den. Mm. Ni har lyssnat på 31 avsnittet av Folket och eliten. Del 1 av Stad och Land-avsnittet. Mm. Tack så mycket för att ni har lyssnat. Tack. Följ oss på Facebook. Mm. Tryck gilla. Man kan följa på Instagram, Folket eliten. Mm. Eller så följer man dig och eller mig på Twitter. Mm. Stormklocka heter du, av Berglund heter jag. Mm. Och så kommer vi med ett nytt avsnitt om mm. en vecka. Det trillar, har ju trillat in lite likes på Facebook-sidan här. Ja, så jag märkte det. det. är kul. Jättekul. Fortsätt så. Mm. Vi ses, vi har som en vecka. Tack så mycket. Tja.